0: Nasuch Pedagogiczny.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w ósmym odcinku Nasuchu Pedagogicznego, naszego podcastu. Dziś tematem będzie rola sztuki w edukacji, a naszą gościnią jest Pomina Ratajczak. Dzień dobry. Animatorka kultury, producentka, prezeska Fundacji Las Sztuki i przede wszystkim, chyba, kuratorka Galerii Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Tworze się, którą. Od 2014 roku współtworzy z Domem Kultury 13 Mus. Poza tym współpracuje przy różnych wystawach, wykorzystuje twórcze przestrzenie związane z różnymi dziedzinami sztuki. Paulina Ratajczyk jest również autorką wielu projektów edukacyjno-artystycznych. A dziś pretekstem do naszej rozmowy jest książka Historia obrazów dla dzieci David Dao i Martina Dayforda. I tradycyjnie zaczniemy od fragmentu, który przeczyta nasza gościnie.
0: Okej, okay, to jest to wprowadzenie do książki. No i brzmi ono tak. Obrazy są wszędzie, w, la w laptopie, w czasopismach, gazetach i książkach, takich jak ta. Spotykamy je na ulicy i oglądamy w telewizji. Wiszą na ścianach, w naszych mieszkaniach, muzeach i galeriach. Właśnie obrazy, w równym stopniu co słowa pozwalają nam myśleć, śnić i próbować zrozumieć świat, w którym żyjemy. Książka ta oparta jest na rozmowach, które od dawna prowadzę z moim piszącym o sztuce przyjacielem, Martinem Gayfordem. Są w niej więc zawarte wypowiedzi dwóch osób. Gdy będziesz ją czytać, łatwo się zorientujecie, kto akurat mówi, bo przed każdą wypowiedzią jest umieszczone imię. Jest też trzecia osoba w tym gronie, ilustratorka Rose Blake to ona wyrysowała nasze postacie, które pojawiają się na tych stronicach, a także moje zwierzęta i innych artystów. No i tutaj autor opowiada o sobie, że nazywa się David Hockney i jest artystą, tworzy obrazy, rysuje, maluje, robi zdjęcia, a wiele dzieł wykonuje na komputerze i tablecie. Tworząc, przyglądam się też uważnie dziełom innych artystów i rozmawiam z różnymi ludźmi o sztuce.
1: No właśnie, ja zacznę od takiego pytania mocnego, czyli po co dzieciom jest sztuka?
0: To jest ba bardzo trudne pytanie, ale też chyba niepotrzebne, dlatego że możemy wtedy zapytać, po co w ogóle jest sztuka? Otóż to. To ona w ogóle istnieje, prawda? Ja wiem, że takie pytanie zadaje się często, ale... E no ja nie odróżniam jednak, dla mnie człowiek to człowiek, czy młody, czy, 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 czy starszy, czy młodszy, nie ma to znaczenia. Więc jeśli powstała sztuka, jeśli ludzie ją tworzą, jeśli chcą ją oglądać, chcą w niej brać udział, no to tak samo chcą brać w niej udział dzieci, chcą z niej korzystać. A co
1: powinna mieć sztuka dla dzieci, żeby była atrakcyjna dla dzieci?
0: Hmm. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba myśleć o tym, e, m, dla w, jakim w jakim wieku ludzi tworzymy. I to chyba musimy sobie, e, takie pytanie musimy sobie zadać. Dlatego, że no, dzieci to jest taki szczególny odbiorca, że jeszcze nie ma wytworzonych tych wszystkich mechanizmów obronnych. Nie jest w stanie też, e, przyjmuje wszystko tak jak, tak, jak, tak jak widzi, przyjmuje mocno emocjami, i nie jest w stanie też jakby obronić się przed pewnymi rzeczami, więc to jest chyba takie ważne, żeby jednak myśleć, myśleć o tym, że, że jest to dziecko i, i myśleć o sposobie podania te, tego tematu, który chcemy zaprezentować. Hmm. To nie znaczy, że mamy go chronić w jakiś sposób, nie, nie mówić o tematach, tylko mówić w odpowiedni sposób. Z taką hmm. uwagą, że to jest jednak młody człowiek i, i jeszcze wszystkiego się uczy, jeszcze poznaje świat, więc tak dozować, no, no, jednak z wiekiem, no, powolutku. Ale ja
1: się bardziej w tym kontekście, że dzieci są, z jednej strony nie są jeszcze tak przebojcowane jak my, nie mają tego doświadczenia w odbiorze kultury i w ogóle sztuki takiego świata otaczającego, mm. i czy w związku z tym ta sztuka, która jest dla nich powinna coś zawierać specyficznego, co niekoniecznie musi zawierać sztuka kierowana do dorosłych.
0: Tak, rzeczywiście dzieci nie mają tej umiejętności jeszcze takiego czytania tej sztuki i odbierania wszelkich przekazów, które, które, które próbuje przekazać artysta. One, one filtrują to przez siebie i przez to, że mają nieograniczoną wyobraźnię, to, no to czerpią to, jakby tą sztukę odbierają po swojemu. Tam często widać właśnie, czego dzieci pragną i to w tej sztuce widzą. A to, co dzisiaj jest fajne i to, co też jakby zawiera w sobie właśnie sztuka współczesna, no to taka przede wszystkim taka funkcja, znaczy może nie funkcja, taka możliwość i, i chęć dialogu z odbiorcą, ale też sztuka współczesna mocno zaprasza do interakcji. I to jest bardzo bliskie dzieciom, żeby brać w tym udział, żeby żeby je włączać, żeby były aktywne, żeby nie były tylko e, takimi biernymi e, odbiorcami sztuki, ale żeby właśnie włączyć je, aktywizować i, i, i pozwolić im jakby nawet dzisiaj, to ja się też bardzo, bardzo staram e, robić, żeby po prostu współtworzyć to, co, to, co powstaje, żeby, 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 żeby brały w tym udział, tak czynnie. No
1: Mm -hmm. Te Twoje obserwacje na pewno sobie przekładasz na to, co tworzysz
0: tworze się,
1: mm -hmm. czyli to, co się tam dzieje. Opowiedz trochę z tej perspektywy, czyli co Cię inspiruje, gdzie łapiesz te pomysły, które się później stają takim motywem przewodnim jakiegoś projektu. Czy to są na przykład właśnie rozmowy z dziećmi, czy to są jakieś spotkania z dziećmi, czy to są raczej Twoje osobiste obserwacje gdzieś tam uliczne powiedzmy, czy w ogóleś jeśli siedzisz, że tak powiem, w kulturze, to też wiedz, wiesz, które gdy żeby to było atrakcyjne. Opowiedz trochę o swojej pracy z tej strony takiej, co Cię inspiruje po prostu.
0: No inspiracji szukam w różnych momentach życia, takich bardzo często też codziennych, ale też mocno zaglądam do swojej wyobraźni. Na szczęście gdzieś tam ona jeszcze jest i, 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 i chyba ma się całkiem nieźle. Więc jakby szukam w sobie, ale też bardzo, bardzo mocno i to jest to ogromne szczęście, że mam możliwość obserwowania dzieci, które przychodzą do galerii i, i, i obserwowania jak reagują, co im się podoba, co jest dla nich fajne, w jaki sposób można z nimi właśnie porozmawiać, jak to podać i to wszystko sprawia, że jakby też te przestrzenie, te place zabaw one one też ewoluują, one się zmieniają i za każdym razem staramy się pokazać coś innego. Ja sobie wymyślam, tak naprawdę, temat to jest jakiś taki ogólny koncept ale zapraszam też twórców, artystów, animatorów, edukatorów ludzi, którzy lubią spędzać czas z dziećmi, lubią tworzyć dla dzieci i, i mają w tym po prostu fan, jest to dla nich, dla nich fajne, ciekawe i. I też jakby drążą ten temat, próbują cały czas jakichś nowych form, nowych możliwości. I, i takich ludzi zapraszam i, i wspólnie z nimi tworzymy. I... A
1: opowiedz właśnie o tych projektach,
0: które były, może...
1: Tak, które miałaś, czy które teraz tworzysz, to opowiedz możecie tak, co tam
0: się u was dzieje. Tak, bo ja tą sztukę tak rozumiem bardzo, bardzo szeroko i rzeczywiście, żeby to w, jakiś, w jakikolwiek sposób można było ugryźć i uporządkować, to podzieliłam sobie to na różne dziedziny sztuki i chciałam te, te dziedziny sztuki przybliżyć dzieciom. To się teraz poszerzyło o... O, o tematy, które są ważne, bo dzisiaj tych tematów ważnych jest mnóstwo. Świat jest dynamiczny, wszystko szybko się zmienia. Dzieci są ciekawe, chcą wiedzieć, co się dzieje, co je otacza, więc na przykład temat ekologii. Teraz poruszamy temat ekologii akustycznej, czyli pejzażu dźwiękowego, czyli takie tematy, które są naprawdę najważniejsze. I to też staramy się przemycać, więc łączymy na przykład ekologię ze sztuką, ale zaczynaliśmy od tego, że właśnie tak, wybierałam sobie jakąś dziedzinę sztuki i starałam się ją przybliżyć, pokazać, e, pozwolić doświadczyć. E, no bo jednak dzieci e, uczą, poznają przez doświadczanie, przez aktywny właśnie udział i wydaje mi się, że to jest dla nich najfajniejsze i też wtedy nie mówimy o żadnym nauczaniu, nauce, tylko, tylko to się dzieje samo. E, I na przykład tak powstał filmowy Plac Zabaw, gdzie... Nie pokazywaliśmy filmów, znaczy filmy też były, pokazy również, ale głównie chodziło o to, żeby jednak zamienić galerię w plan filmowy i na tym planie filmowym działać sobie aktywnie i, i próbować tworzyć filmy, żeby poznać jakby tą dziedzinę sztuki od drugiej strony, od strony twórcy, a nie obserwatora. Literacki plac zabaw, no to wtedy powstały takie wielkie, ogromne książki, po których dzieci mogły biegać, wchodzić do środka, ale głównie polegało to na tym, że to była taka gra literacka w przestrzeni galerii, gdzie trzeba było no, czytać wiersze, odnajdywać słowa, tworzyć no, mnóstwo różnych zadań i takich zagadek właśnie twórczych związanych z literaturą. A tak naprawdę to literatura towarzyszy każdemu placowi zabaw i, i książka jest zawsze i to nie jedna, tych książek jest całe mnóstwo. I na przykład Muzeum Po, po Zmroku, które powstało, no to chodziło o to, żeby trochę też odczarować właśnie tą wizję albo taki, taki wygląd muzeum, galerii, w której ogląda się tylko obrazy. No i tam rzeczywiście zaszaliliśmy sobie bardzo mocno i to też powstało gdzieś jakiś taki był impuls, że jakieś takie wspomnienie właśnie z dawnych muzeów, gdzie chodziło się w tych kapciach <grych> i, i to było trochę takie wszystko straszne I, i tak sobie wyobraziłam, że te rzeźby na postumentach chyba muszą się wieczorem poruszać, jakoś muszą te, te postaci z obrazów wychodzić. No i tak sobie właśnie zaszaliliśmy, że... Pozwoliliśmy uczestnikom wejść do obrazu, przebierać się za dzieła sztuki. Stworzyliśmy obraz, do którego można było wejść, to był obraz Salwadora Dali. Można było przebrać się za własną postać, jeden obraz był pusty, tam była tylko rama. No a żeby przybliżyć i, i, i żeby jeszcze bardziej jakby pogłębić i zapamiętać obrazy, które dzieci zobaczyły, to na przykład szukaliśmy ucha znanego malarza, e, szukaliśmy perły, która zniknęła z obrazu dziewczyna z perłą, trzeba było policzyć pomarańcza z obrazu pomarańczarka, e, no a to wszystko służyło temu, żeby znaleźć jakieś kody, liczby i, i, i odnaleźć obraz, który ktoś ukradł, który zaginął. To było dla młodszych dzieci, a dla starszych, bo przychodziła wtedy również do nas młodzież, tak samo jak na filmowy plac zabaw, starsze, młodzież tak naprawdę, fajne określenie jest po angielsku, Young Adults, nie? Młodzi jest taki młodzi dorośli. Tak. dorośli i, I ci młodzi dorośli bawili się jak dzieci, ale dostali zupełnie inne zadania, bo oni z kolei wybierali sobie obraz, z tych obrazów, które przygotowaliśmy, nie wiem, było ich około 40, wybierali sobie jeden y, i odgrywali scenkę, która wydarzyła się przed tym, zanim ten obraz został namalowany, zanim te postaci zastygły w tych obrazach.
1: Więc mm. musiały sobie
0: wymyślić historię, robili to w grupach i to było super ćwiczenie takie integracyjne właśnie na przykład dla pierwszych klas y, y, ELO. I to się super nam sprawdziło, więc graliśmy, byliśmy takimi żywymi obrazami. Potem nawzajem pokazywaliśmy sobie w tych mniejszych grupach i, i, i grupa, która pokazywała, właśnie miała takie zadanie, żeby pozostali odg odgadli, co, co pokazuje, co pokazała, który obraz z galerii został pokazany. Mieliśmy do dyspozycji stroje, różnego rodzaju rekwizyty. No, młodzież wymyślała sobie nazwy w ogóle dla swoich zespołów, więc no, było przezabawnie, wspaniale.
1: Ale to jest ciekawe, prawda, że dzisiejsze galerie i muzea zupełnie odbiegają od tych, które my mamy w swojej pamięci. Widzisz te, te tendencje, no nie tylko u siebie, ale w ogóle, jak obserwujesz galerie sztuki na świecie czy w Polsce, że to wszystko się zmienia i też jest coraz mocniej ukierunkowana na młodszego odbiorca?
0: No, nawet powiedziałabym, że to, co dzieje się w, teraz w galeriach, które kierują jakby. Swoją ofertę do dorosłych, to, to trochę naśladuje to, co robi się właśnie z działaniami takimi galeryjnymi, muzealnymi dla dzieci. Że w taki podobny sam sposób zaczyna się włączać dorosłych, czyli zaczyna się ich mocno uaktywniać i. i, i no i rzeczywiście ten charakter jakby tego zwiedzania jest teraz zupełnie inny. My to, Ja to sobie nazywałam u siebie takie ścieżki wrażeń i przy każdej właśnie idąc przez galerię, to nasze miejsce nie jest wielkie, ale staramy się je tak zabudować, tak sprawić, żeby, żeby ta ścieżka była naprawdę jak najdłuższa i żeby ta, ta godzina, półtorej godziny była wypełniona takimi twórczymi zadaniami i, i żeby wychodząc naprawdę w głowie zostały te najfajniejsze rzeczy i żeby, żeby po prostu zostało to co było, to, co było naj, nam najbliższe.
1: Czyli zgadzasz się, że sztuka ma jednak walor edukacyjny i można edukować i wychowywać, i tworzyć człowieka poprzez sztukę.
0: No, mam takie poczucie, że, że to właśnie to się jakoś, nawet artystom niektórym to się źle kojarzy. Sztuka i edukacja, że jednak sztuka powinna być wolna. I, i jakby nie narzucać, ale no jest to super narzędzie. Jest to super narzędzie do tego, żeby, żeby właśnie poznawać, żeby się dowiadywać i jak najbardziej jestem za tym, żeby to łączyć, tylko jestem za taką, za taką mądrą edukacją właśnie. Ja wierzę bardzo mocno, że, 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 że sztuka sprawia, że, że człowiek jest po prostu staje się lepszy przez kontakt ze sztuką.
1: A gdy przychodzą od Ciebie dzieciaki i młodzież, to dostajesz taką informację zwrotną, że na przykład wyobrażaj Ty sobie inaczej, że Galeria Sztuki Kojarzyła im się bardzo negatywnie, a jednak to może być coś pozytywnego. Albo na przykład, że zaczęli się naprawdę interesować sztuką i zgłębiali pewne kwestie. Albo tak sobie myślę, że jak byli właśnie na filmowym placu zabaw, to okazało się, że można rozmawiać o filmie z trochę innej strony, z trochę innej strony niż z, z, za ekranu, tak, oglądając go. Mhm. Jakie informacje zwrotne dostajesz od samych uczniów, ale też jestem ciekawa, ponieważ wiem, że przychodzą do Ciebie grupy szkolne, prawda, z nauczycielkami, nauczycielami i też jestem ciekawa, czy to gdzie takie dwa pytania w jednym, jak nauczyciele reagują i czy to dla nich jest też takie atrakcyjne miejsce, które przewrotnie jest miejscem tylko dla dzieci i młodzieży, a czy jednak dorośli też coś zyskują na tym.
0: No ja najbardziej się cieszę, kiedy rzeczywiście te grupy szkolne, one wracają i miałam taką przeogromną przyjemność yy, oglądania, jak te dzieci rosną, jak przychodziły z pierwszej klasie, a potem jak, jak widziałam już w piątej, w szóstej, to, to jest niezwykłe i dzieci, które już były i grupy, które znają już galerię, no to wpadają po prostu i tylko co nowego, co nowego, co przygotowaliście, rozglądają się, są strasznie ciekawi. A jeśli ktoś przychodzi do nas pierwszy raz, to rzeczywiście na początku tak, tak po prostu się rozgląda tylko, a potem jak już dajemy im możliwość właśnie takiego totalnego eksplorowania, dotykania wszystkiego praktycznie, to, to rzeczywiście też no jest to dla nich, widzę, że bardzo fajne. I mocno się odpierają, chodzi też o te emocje, jeśli one są dobre, pozytywne, jest dużo radości, no to jakby wszystko co się dzieje i to co chcemy im przekazać, dużo łatwiej przyswajają I, i rzeczywiście to się po prostu mają otwarte głowy i to, to wszystko tak fajnie wpada i wlatuje i możemy sobie pogadać naprawdę na, na, na wiele tematów, a dzieci są no, dzisiaj przemądre, przedużo wiedzą i, i, i to, jest, to jest wspaniałe, więc jeśli da się im możliwość właśnie takiej rozmowy, tego dialogu o to, co jest też ważne w, w sztuce, dialog, no to, no to rzeczywiście... Dużo wartościowych rzeczy i dużo fajnych treści. Możemy, możemy od siebie się nauczyć nawzajem. A nauczyciele? A, nie, a nauczyciele, no, mam takie wrażenie, i, 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 i cudownie gdyby tak było, że, że jednak się inspirują i, i, i podglądają to, co tam wymyślamy. I to, co można zabrać, rzeczywiście zabierają do siebie na, na, na lekcje, do klasy. Myślę, że łatwiej jest nauczycielom, którzy, którzy uczą w klasach 1-3, że tam jakby ten program też pozwala na taką większą wolność i możliwość wprowadzania różnych form, rozwiązań i, i narzędzi. Ze starszymi klasami, no, no oni już są podzieleni jakby na, 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 na odpowiednie przedmioty, ale, ale to też się udaje, też, jak najbardziej. Więc Mam takie wrażenie, że, że to idzie sobie dalej i przechodzi również do, do szkoły. No, ta edukacja jakby poprzez sztukę jest troszeczkę inna niż ta edukacja szkolna, nie? że tutaj jakby my stawiamy mocno na twórczość i na kreatywność. Na to mam wrażenie dzisiaj w szkole nie ma czasu, jednak te treści są i, i ten program jest najważniejszy, no, a sztuka daje tą możliwość, żeby jednak rozwijać trochę wyobraźnię, rozwijać kreatywność i, i jakby pozwalać wychodzić jednak poza te ramy.
1: A y, o sztuce często w kontekście szkoły rozmawia się na zasadzie na, przykład na lekcji plastyki, kiedy przedstawia się jakiś twórców tak, na przestrzeni epok najróżniejszych, twórców charakterystycznych dla danej epoki, y, też takie topowe dzieła. I teraz moje pytanie jest, czy można z dzieciakami mówić o takiej sztuce, która jest bardzo symboliczna, metaforyczna. W taki sposób, żeby ich jednak zachęcić i pokazać, że to jednak wciąż jest żywa, a nie powiem, jest to tylko taki obraz w ramie, bo podejrzewam, że to muzeum nocą, prawda, jest mm. muzeum po zmroku, przepraszam, jest, jest, jest takim przykładem, prawda, że, myślę, że...
0: trochę o tym, czy, czy to się tak da? Mm, czy to się tak da? Ja myślę, że wszystko się da. Tak, tak, tak mi się wydaje, no, liczy się przede wszystkim forma i też trzeba obserwować dzieci albo po prostu je zapytać, w jaki sposób, jak chciałyby się dowiedzieć, obserwować, co jest dla nich właśnie atrakcyjne, fajne. No i, i jednak wprowadzenie tych różnych elementów, też korzystanie z różnych dziedzin sztuki, tak jak łączenie malarstwa z teatrem, malarstwa z filmem, bo można też przecież zrobić film animowany, nawet na telefonie w oparciu o właśnie jakieś, jakieś dzieła sztuki. W ten sposób no, możemy więcej im przekazać, takie, takie mam wrażenie. I, I one na pewno chętniej, chętniej wejdą, jeśli, jeśli uatrakcyjnimy tą formę. Nowe technologie no, dają ogromne możliwości i, i rzeczywiście korzystanie z nich z takim umiarem albo z takim przekazem właśnie mądrym, edukacyjnym i takim, który tylko poszerza te treści jest bardzo fajne. I w Muzeum po zmroku właśnie też pojawiły się te nowe technologie. Tam właśnie rzeźba tańczyła na postumencie. Stańczyk mrugał okiem do dzieci. To było też niezwykłe, jak stały właśnie przedszkolaki. Prowadziliśmy po prostu dyskusję przed obrazem Stańczyk. Co on sobie myśli? Czy on zaraz wstanie? O co tam w ogóle chodzi w tym obrazie? Więc można było wszystko przekazać. Każde treści i naprawdę te, te historyczne również. I to w ogóle nie było nudne. Tylko... Nie, dyskusje były niezwykłe, staliśmy, nie wiem, myślę, że staliśmy 20 minut przed przedszkolakami i oglądaliśmy sobie, rozmawialiśmy o jednym obrazie, więc gdyby 20 minut takiej intensywnej rozmowy i takiej prawdziwej uwagi pod, poświęcić na każdy obraz, no to, to bylibyśmy dzisiaj nieźle wykształceni, wyedukowani, nie? No
1: tak, okazuje się zresztą, że podczas pandemii, kiedy wszystkie muzea, galerie, kina, teatry, koncerty, wszystko zostało odwołane i zamknięte, okazało się, że jednak ludzie te sztuki nie potrafią że coś Chociażby fanpage, przecież kultura w kwarantannie na Facebooku, gdzie ludzie dzielili się różnymi pomysłami na to, jak sobie radzić z, brako, z brakiem kultury poza domem, jak się wychodzi, tak, siedząc w domu, czy, czy te galerie i muzea, które otwierały swoje drzwi, ale w sposób online'owy, tak, i można było odwiedzać różne galerie, online zwiedzać. Czy ty też. To, znaczy to jest pytanie czy, ale ja wiem, że poradziłaś sobie też w taki bardzo podobny sposób. W jaki sposób wykorzystałaś nowe media i nowe technologie do tego, żeby jednak galeria tworzyści się istniała także w czasie pandemii?
0: No nie ukrywam, że to było trudne, bo jednak taki bezpośredni kontakt, zwłaszcza właśnie z młodym odbiorcą, to jest chyba najważniejsze. to, to tak jak właśnie spotykanie się z młodszymi klasami na online. Myślę, że to jest bardzo trudne i, i, i bardzo się cieszę, że już, że już możemy wrócić i możemy się naprawdę spotykać z odbiorcą, bo jednak to najważniejsze jest chyba to spotkanie. To jest to, jest to spotkanie, to jest ta rozmowa i to jest kontakt z drugim człowiekiem. No ale musieliśmy sobie wszyscy poradzić i, i rzeczywiście też na początku rzuciłam się na wszystkie galerie, oglądałam wszystko. Potem, tak jak wszyscy chyba, Mieliśmy już po prostu dość patrzenia w ekran. Ja też starałam się dozować i, i, i pokazać działania w galerii tak właśnie nie w jakimś takim nadmiarze, tylko bardziej, no my zrobiliśmy taką trochę, taką trochę nietypową też rzecz, bo to było nietypowe zwiedzanie, bo tak, zbudowaliśmy wystawę i nie mogliśmy jej pokazać, więc wymyśliliśmy sobie, ja wymyśliłam wspólnie z Marysią Dąbrowską taką postać agentki cud, która wdarła się do galerii trochę nielegalnie właśnie i, i, i zwiedzając, szukając jakby tego, co, 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 co zostało jej zadane, pokazywała co jest w środku, jaki jest temat i, i przesłanie tej, tej, tej wystawy też pokazało się na końcu. I, i, i. Nawet jak już otworzyliśmy galerię, to ten film pokazywaliśmy właśnie na początku dzieciom, dorosłym, którzy przyszli. Na koniec chciałabym zapytać Cię o książki,
1: bo na pewno dużo wiesz na temat książek dotyczących sztuki. My zaczęliśmy od książki Historia obrazów dla dzieci, ale czy są jakieś pozycje, które byś poleciła nauczycielom do wykorzystania, na przykład podczas lekcji o sztuce?
0: No, oczywiście był to ogromny problem, żeby wybrać e, najlepsze książki. Jest ich całe mnóstwo. E, gdybym chciała przybliżyć sztukę współczesną, zajrzałabym do książki Sebastiana Cichockiego, sztuka. E, ilustrowali ją Aleksandra i Daniel Mizielińscy. E, we wspaniały sposób tutaj autor e, opisuje i przybli przybliża sylwetki współczesnych e, artystów. I robi to w naprawdę bardzo fajny sposób. Wybiera też takie atrakcyjne działania dla, dla dzieci i pokazuje jak szeroka jest sztuka, jak szerokie jest pojęcie sztuki. Opowiada o utworze Johna Cage'a, który trwał 4 minuty i 33 sekundy. Utwór, przy którym artysta siedział przy fortepianie i, i nie grał. Otwarte było okno, było słychać dźwięki lasu, było słychać dźwięki, które wydobywały się z sali. No i też jakby pokazywał, jak można inaczej postrzegać też muzykę i że wszystko gra tak naprawdę. Więc jest tutaj mnóstwo. Jest też opowieść o tym, jak Paweł Altamery przygotował wystawę w galerii. Przestrzeń była pusta, wchodzący, zwiedzający właśnie rozglądali się. Galeria była zupełnie pusta i była dziura w ścianie i te dziura w ścianie prowadziła na ogród, który był zawsze, był tam zawsze, był za galerią zawsze, tylko teraz w inny, dostojny sposób można było do tego ogrodu wejść. Więc historii jest mnóstwo, polecam tą książkę. Jeśli chodzi o malarstwo, no to historię Monalizy. to jest bardzo fajna książka, są też przykłady, które można przenieść na przykład do klasy, jest fajna, Fajna gra na surrealistów, którą, która jest tutaj opisana i można ją zrobić mając jedną kartkę i kilku uczestników, więc jest to takie zabawne historie, opowieści powstają. Nikt nie wie co będzie dalej, każdy dopisuje jakiś fragment, to co przyjdzie mu akurat do głowy. Zróbmy sobie arcydziełko, to jest też taka interaktywna książka z różnymi twórczymi zadaniami właśnie, które można przenieść do książki na kartkę. No ale jakby można, odejdźmy od malarstwa, jest na przykład mnóstwo książek, które teraz powstają, jeśli chodzi o, o dźwięk, muzykę i pejzaż dźwiękowy i taką świadomość właśnie tego, co jest na zewnątrz, to co nas otacza. Tam mówią o ciszy, mówią o hałasie, który... Który, który jest wszędzie i, 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 i co sprawia ten hałas tak naprawdę, jak my na niego reagujemy dzisiaj. Jest taki przewodnik dla audiokulturalnych Marcina Dymitera. Zapraszali, zapraszaliśmy Marcina kilka razy do nas na spacery dźwiękowe, które no, poszerzają w ogóle myślenie o dźwięku i o muzyce. Przewodnik dla audiokulturalnych to jest bardzo, bardzo nowa i świeża książka, ale jest też książka Halo, tu dźwięk, ona też opowiada właśnie o, 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 o pejzażu dźwiękowym i, i o postrzeganiu w ogóle, w ogóle muzyki w takim szerszym ujęciu. No, tych książek jest całe mnóstwo. Ja też lubię książki, które, które, które można wykorzystać, na przykład rozmawiając o emocjach, bo emocje towarzyszą, no sztuce to przede wszystkim, ale towarzyszą nam każdego dnia i, i, i są faj... książki dzisiaj pięknie ilustrowane, które, które przybliżają nam różne ważne tematy, na które ważne, warto rozmawiać właśnie z młodymi. Właśnie dzieckiem. i
1: otaczają się tymi pięknymi książkami, bo rzeczywiście te ilustracje, które teraz są w sporej ilości jednak w ich książkach są przepiękne i można na wiele tematów rozmawiać korzystając z nich. Bardzo, tak. bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę Zmierz. i mam nadzieję do zobaczenia w Galerii
0: Tworza Się. Serdecznie zapraszamy. Cieszymy się, że już Dzień. możemy.
1: Dziękuję bardzo.